0: Esto es esto La Máximo, La Máximo, Máximo. Esto es La Máximo, La, esto es esto la Máximo, Máximo. La... Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy trataremos el tema que es la anorexia nerviosa y cuándo se desarrolla. Y para eso hemos invitado al doctor Conrado Montesinos, quien es psiquiatra general, psiquiatra infanto-juvenil y máster en terapia familiar. Un placer, Conrado. Encantado de estar con todos los amigos de Sando, de la República Dominicana. Gracias, y un placer para nosotros. Así que vamos a estar tratando un tema que tiene muchas connotaciones psicomocionales en la vida de las personas. Con esto de que las personas viven de la apariencia y están envueltas en las redes sociales, siempre quieren verse mejor, y este es un trastorno alimentario que... Se, se ve muy frecuente en jóvenes y adolescentes.
1: En, en efecto, es un trastorno que está aumentando su prevalencia, su incidencia en los últimos años. Eh, es más frecuente y más prevalente en, en las chicas y en efecto eh, cada vez tenemos más
0: casos en, en la clínica diaria. Y para esas personas que nos escuchan, Conrado, y no tengan una idea clara y a veces malinterpretan los trastornos alimentarios. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa es
1: un trastorno de, de la alimentación. Es un trastorno de la alimentación, pero eh, una vertiente, digamos, bastante complicada. No es solo un, un problema de comer mucho, comer poco, sino una percepción por parte de la persona, del paciente, de, de de una de una, de una deformidad en la autoimagen, una percepción de obesidad que no es real y por lo tanto una obsesión por la delgadez, por controlar la comida, por restringir la comida o incluso por a veces por purgarla, o sea, vomitar y realmente puede producir diversas diversas consecuencias y y diversas, eh, diversas complicaciones a nivel físico y mental. Realmente la causa del trastorno del comportamiento alimentario no es que esté muy definida la causa, la etiología, ni que sepamos exactamente por qué se o origina. En la base del trastorno de, de la alimentación de, de este tipo, lo que nosotros encontramos es una obsesión por, por, por la delgadez y luego también observamos uno, uno, una una cierta personalidad de base que propicia el, eh, estos problemas de, de la alimentación. Realmente la, eh, la autoimagen que la chica o el chico tiene de su cuerpo está deformado, realmente... La, ...la paciente se ve mucho más eh, obesa eh, de lo que realmente está.
0: ¿Y cuáles serían entonces, doctor, esos signos y esos síntomas... ...que desarrollan las personas que tienen anorexia nerviosa?
1: Las chicas, los chicos, ya digo que es más prevalente en chicas... ...comienzan a, a controlar las calorías, comienzan a controlar las calorías... ...a seleccionar las comidas, comienzan a, a hacer más deporte de, de la cuenta tienen más actividad física. Eh, hoy en día pues acuden evidentemente a redes, páginas eh, de internet para asesorarse sobre cómo adelgazar de forma eh, radical. Eh, básicamente es un control de la alimentación cada vez más peligroso, restringiendo muchos tipos de, de alimentos y una actividad física que suele acompañar para producir un,
0: un gasto de calorías. Entonces, doctor, ¿por qué es tan importante la belleza física para las personas que padecen este trastorno alimenticio? Vivimos una,
1: una época en la que la estética, la, 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 el físico, es una carta de presentación realmente importante. Eso se ve en los trabajos, en, en las oportunidades de trabajo, en, en las redes sociales, eh, se ve eh, en cualquier medio de comunicación. Uh, hay una exageración de la importancia uh, de la estética, de, del físico, de la belleza y lógicamente eso en mentes adolescentes pues tiene un, un peligro mayor que en una mente ya más madura y más formada lógicamente los adolescentes son muy influenciables por los valores que se le transmiten y, y todo ahora gira en torno a a la estética, a la, al físico, a, a la belleza y lógicamente eso hace que muchas veces pues les obsesione de forma extrema.
0: Y así como usted expresa, yo creo que también tiene algo mucho que ver los valores familiares que se inculquen respecto a la alimentación o a la belleza física que se tenga en los genes familiares porque existe una mayor presión cuando todos en la familia son delgados y hay una que está rompiendo ese patrón y está aumentando de peso o está teniendo problemas con el sobrepeso.
1: Exacto, exacto. Eh, la influencia de la familia es importante, por eso eh, es importante incluir a, en, en la terapia. En los estudios que se hacen sobre las características familiares, hay padres muchas veces que son muy rígidos en el control del peso, eh, padres que, mm, que tienden a, a un cuidado excesivo de, de su físico, también deportistas que hacen muchos ejercicios... Eh, y lógicamente se están transmitiendo unos valores, se están transmitiendo los valores del cuidado al cuerpo y se, que son exagerados por parte del adolescente. Pero es verdad que detrás de, detrás de estos comportamientos muchas veces hay una rigidez eh, de pensamiento en los padres en el sentido de un excesivo control de la salud, del peso, del físico, del deporte y de la
0: comida. Sí, que las personas que nos están escuchando tomen el le en cuenta que la belleza física tiene mucho que ver con los genes Más que con lo que uno quiere tener Porque muchas veces pasa que las personas que han sido bendecidas Por así decirlo, con estos excelentes físicos Que no tienen que esforzarse mucho Tienen a marginar y a prejuiciar a las otras personas Y no entienden que están cada uno librando su batalla
1: Claro, vivimos una sociedad que podríamos llamar eh, En cierta forma un poco cruel Ya en la secundaria durante la etapa de, de colegio pues muchas veces eh, una niña que le sobran dos o tres kilos pues puede, puede eh, ser acosada puede sufrir bullying se le llama eh, se le dice que está obesa eh, se ríen de él y de ella y, y evidentemente esos niños están haciendo mucho daño en la mente eh, de esa niña, evidentemente la belleza física en los cánones que nosotros desde hace siglos entendemos pues evidentemente tiene una influencia genética eh, total y, y de todas formas eh, la chica anorésica más que el tema de la belleza en sí, lo que persigue eh, es la delgadez como un símbolo como un símbolo de, de salud, de, de control de su propio cuerpo, de dominio de su vida y como un valor en sí eh,
0: la delgadez más que la belleza en sí y escuchando eso doctor ¿cómo se comporta una persona con anorexia? el comportamiento mmm,
1: obviamente eh, tiene muchos niveles muchos grados desde una fase eh, digamos que ya empieza a ser complicada hasta, hasta frases realmente eh, graves que pueden propiciar incluso la muerte hay que tener en cuenta que un cierto porcentaje de las anorésicas, tienen alto riesgo de, de morir, ¿no? Evidentemente, como dije antes, pues, bueno, se empieza con el control de, de los alimentos y eso puede ser más o menos extremo. Evidentemente, hay distintos niveles de, de comportamiento, desde las que simplemente restringen la comida hasta las que de verdad dejan casi de comer, vomitan continuamente todo lo que, todo lo que ingieren hacen un ejercicio excesivo y bueno pues pueden adelgazar una grandes cantidades de kilos en, en pocos meses, por lo tanto ponen en, en, en alto riesgo su vida, es una enfermedad muy peligrosa,
0: y puede ser tan peligrosa que se puede repetir en en varias etapas de la vida. Puede empezar en la adolescencia, puede durar un periodo sin padecer la anorexia y vuelve por alguna situación a, a volver al, al mismo estilo de vida más adelante. Por eso me gustaría que usted le diera respuesta a esta pregunta basándose si es difícil vivir con anorexia. Es difícil
1: para todos. Es, eh, es difícil para la familia, que realmente... Pasa muy mal un momento, porque intenta ayudar y muchas veces no sabe cómo ayudar, lleva a distintos centros a distintos especialistas, eh, intenta diferentes tipos de ayuda y realmente es muy angustiosa para la familia. para la paciente también es angustiosa, porque es mmm, vive un mundo aislado, un mundo en el que se siente incomprendido, un mundo en el que ella piensa que, que no se le entiende eh, que, que no se le ayuda realmente y también lo puede vivir con con mucha, con mucha angustia. Es un proceso complicado, es un proceso largo... es un proceso que en efecto puede, mmm, digamos, eh, mejorar y curarse incluso... pero siempre hay un riesgo detrás. De Diríamos que es como el alcohólico... que aunque esté curado siempre eh, hay que llamarle
0: en cierta forma un alcohólico. Y que muchas veces también las pacientes que padecen este trastorno alimentario... No entienden que la familia quiere ser un grupo de ayuda o un grupo de apoyo. y Lo que quiere es ayudarlo a salir. Y por la presión en la forma en cómo la familia trata de ejercer o ofrecer la ayuda, también lo hace que se pueda ver como un estímulo aversivo, más que como un estímulo positivo. Entonces, en la manera de ayudar a la familia influye mucho en cómo la persona pueda salir o no, pueda aplicarse al tratamiento, adecuarse.
1: Totalmente, en efecto, um, indudablemente no se puede tomar una actitud autoritaria, rígida, de exigencias, eh, de reñir, de castigar, porque todo eso no, no funcionaría. Hay que tomar una actitud de comprensión, una, ser muy afectivo con la persona, intentar escucharla, intentar eh, animarla, int intentar eh, saber cuáles son sus problemas, intentar... Mm, atraerla hacia las terapias, hacia los profesionales, vigilarla, eso sí es muy importante, eh, hay, que, hay que tenerla muy controlada, pero desde luego la actitud no debe ser una actitud, eh, como digo, eh, a base de autoridad y castigos, porque esa actitud podría ser bastante desastrosa.
0: Y que en ese proceso también he visto o, o he leído en la literatura que muchas veces las, las adolescentes o los o las jóvenes están pasando por un trastorno alimenticio, también tienen que ver si han tenido una ruptura de pareja, o una ruptura en el amor, o una situación fuerte que la bloquee, y esa sea una manera de ella como creer que compensan esa falta de eso que se le quitó.
1: Sí, más que la ruptura en sí sentimental, lo que sí puede haber, y es muy peligroso, es haber tenido una relación con un, con un chico, con un joven que en cierta forma le ha criticado su físico, su, su cuerpo, su, su peso por lo cual la, la chica va, va asumiendo esa, eh, esas palabras y esas recriminaciones de, de su pareja como una realidad y, y, y muchas chicas en efecto tienen como antecedentes unas relaciones patológicas, unas relaciones tóxicas con chicos que la han humillado, que de, realmente las, las han dejado diciéndole incluso que son personas gordas y han sufrido mucho. Y a partir de ahí, pues claro, han asimilado, han introyectado, como se dice en psicología, que, que tienen que adelgazar como, como sea por este sufrimiento.
0: Y a nuestros oyentes que tomen en cuenta que la respuesta a la siguiente pregunta no es un recetario no es una indicación médica, sino que si están padeciendo un trastorno alimentario, lo adecuado es acudir a una consulta con un profesional. Entonces, doctor, ¿cuál es el tratamiento para la anorexia nerviosa?
1: Primero, primero el primer eh, la primera fase del tratamiento es la más eh, lógica, que es ser todos conscientes. Es decir, la familia tiene que ser consciente y entender qué es lo que está pasando que no se trata de un acto de rebeldía ni de un acto de, eh, de una conducta desafiante de una joven, sino que es un acto eh, que está propiciando una enfermedad, que se está desarrollando una enfermedad. Lo segundo, evidentemente, es llevarlo a profesionales. Esto no, no se puede tratar eh, solo en el ámbito familiar, hay que llevarlo a, a profesionales, a especialistas y, y evidentemente luego iniciar un plan con ellos eh, para, para irlo siguiendo, para controlarlo, y realmente sí hay que decir que no es un, un proceso terapéutico corto ni fácil. O sea, puede durar a veces entre un año y cuatro o cinco años y a veces incluso, incluso más. No hay que ser impaciente, no, no hay terapias para, do, para poco tiempo, para dos o tres meses. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucho apoyar a, a la paciente, mucha comprensión y, y mucha colaboración entre los profesionales y, y
0: la familia, sobre todo. Y que como existe mucho estigma respecto a la psiquiatría y a la psicología y a veces las pacientes tienden a recurrir a la consulta eh, cuando ha pasado mucho tiempo de su trastorno y cuando se ha vuelto crónico, le vamos a decir a las personas que nos escuchan que si sienten que están teniendo dificultad o atravesando por. Cualquier deshábito en cuanto a la alimentación, lo adecuado es ir a un profesional para que la evalúe y determine si está atravesando o no por este trastorno, porque las cosas a tiempo tienen solución y ir al psiquiatra o al psicólogo no necesariamente es algo que debe de generar prejuicio o tabú. En efecto, eh, el estigma que, eh, que me habla eh, realmente existe
1: en mayor o menor grado eh, en todos los países y, y la verdad es que ese es un uno de los problemas que surge eh, se trata de llevar de, de alguna unidad eh, en el cual haya un equipo un equipo de psicólogos, de psiquiatras de nutricionistas eh, que realmente trabajen en, en equipo y todos son eh, importantes, por supuesto que ir al psicólogo, ir al psiquiatra no se trata de, de tener una enfermedad mental eso que eh, en nuestra lengua castellana llamamos todos eh, locos Evidentemente no es eso. Eh, una, una paciente de contacto no alimentario no tiene nada que ver con la locura, pero sí es de verdad que necesita una asistencia psicológica y, y, y psiquiátrica y un apoyo de nutricionista, que es una, un profesional también muy importante en este equipo. y ir con naturalidad, con normalidad, hay que naturalizarlo. Son, somos profesionales de, de estos
0: problemas y, y, y evidentemente estamos ahí para, para ayudar. Y en este programa abogamos mucho porque las personas que nos escuchan siempre acudan a profesionales certificados. Porque con esto de las redes sociales siempre hay muchas personas que no estudiaron y les encanta dar su opinión, eh, hacer indicaciones o recetas o, o hablar de forma profesional sin serlo respecto a un tema que tenga que ver con la salud, ya sea física o mental le decimos a esas personas que no que acudan a personas certificadas que le vayan a proporcionar una ayuda que esté certificada y avalada porque muchas veces se embargan en muchos tratamientos o muchas recomendaciones y ya cuando van a la consulta ya están tan cansados y están deteriorados que la ayuda verdadera que se le ofrece no la quieren aceptar o no se adecúan a ella
1: exacto, exacto ese es un problema que tenemos a nivel internacional en las redes eh, están saliendo una serie de consejos de, de terapias alternativas de, de terapias eh, yo diría pseudoterapias no eh, que son y pueden ser muy peligrosas no hay, no hay tratamientos mágicos ni para este problema ni para ningún otro problema dentro del ámbito de la salud eh, pero desde luego los padres tienen que cerciorarse eh, de que realmente van a profesionales eh, certificados, cualificados y que, y que pueden demostrar que tienen una, una experiencia y una cualificación y unos estudios eh, realmente eh, que, que puedan estar permitidos eh, trabajar con estos problemas.
0: Y que sí, que hay profesionales adecuados para ayudarle en la salud pública, en la salud privada, en el ámbito privado, público, que se pueden acercar, que siempre va a haber un profesional adecuado que la quiere escuchar y la quiere ayudar, tanto a él como para ella. Entonces, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esas personas que nos escuchan y están atravesando por un trastorno alimenticio y le cuesta buscar ayuda o conseguir los tratamientos para volver a su vida alimenticia saludable? El, el, el primer consejo es que evidentemente se informen un
1: poquito sobre lo que es el trastorno alimentario y en cuanto tengan una sospecha, porque no es, no es difícil eh, detectar que una, que una hija empieza a tirar la comida eh, que empieza a vomitar en el cuarto de baño que empieza a hacer mucho ejercicio que hace un control un, enorme de todo lo que lleva caloría eh, no es muy difícil de, de detectarlo lo segundo es, eh, como hemos dicho que lo lleven a profesionales y sobre todo que, mm, mm, que piensen que, que esto puede tratarse y puede curarse y que evidentemente eh, si se coge a tiempo sobre todo, pues mm, el pronóstico no no es malo. no tienen que desanimarse, tampoco tienen que tener un sentimiento de culpa. realmente esto no no, no, no se trata de la culpa de, de la familia del padre o de, o de la madre, eh, que no se desanimen, que no se desanimen, que las terapias mm, funcionan, que cada vez sabemos más sobre sobre estos temas eh, a nivel mundial y que acudan a, a pues eso que me ha dicho de la sanidad pública, la sanidad privada, lo, porque realmente hoy en día hay profesionales que pueden encargarse de, de este problema, que no se desanimen, que hay, eso sí, que hay que ser muy constante, tener paciencia y que no tiene soluciones rápidas, pero que eh, con una buena ayuda eh, realmente se puede avanzar.
0: Sí, a las personas que nos escuchen, como dice el doctor, hay que tener paciencia y ser perseverante. También recordarle a nuestros oyentes que esto es un programa sin fines de lucro y estamos inmensamente agradecidos con todos los profesionales que se prestan y nos apoyan para dar las informaciones reales, profesionales y certificadas. Eh, le vamos a agradecer, doctor, por habernos acompañado en este episodio. Le vamos a pedir que nos diga dónde labora y cómo contactarlo por si hay personas que escuchan el episodio y tengan dudas y quieran saber más de usted.
1: Eh, trabajo en, en un hospital, eh, un hospital López Cano de un hospital general Lópezcano de Cádiz, Andalucía, aquí en España, y, y también tengo un, un consultorio, un consultorio privado. Mi nombre es, es Conrado Montesinos y, y bueno, puedes localizarme
0: a través de las redes, seguramente. De, de una forma fácil, muchas gracias y hasta otro episodio no olviden seguirnos Venga. en nuestras redes sociales arroba la máxima post.
1: encantado de haber colaborado esto es La esto Máximo Listo Máximo, la máximo, la máximo, la máximo. máximo.